0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est une affaire criminelle non résolue, vieille de 27 ans. L'énigme du chasseur décapité retrouvé dans un fossé à bussé dans l'Allier en décembre 1995. Ce cold case a connu un rebondissement majeur à la fin du mois de juin, la mise en examen pour meurtre de sa veuve, celle qui était son épouse au moment des faits et que nous appellerons uniquement par son prénom aujourd'hui, Maria, pour ne pas dévoiler son identité. Cet épisode de Code Source est raconté par Damien Delseni, chef du service police-justice du Parisien. Damien Elseni, en 1995, le jour de Noël, le 25 décembre, à bussé dans l'Allier, des promeneurs font une découverte macabre.
1: Ce sont des gens qui se promènent effectivement ce jour de Noël dans une zone qui est plutôt réservée à la chasse d'habitude et qui aperçoivent un corps qui est euh, posé dans le fossé et ce corps il n'a plus de tête. Il est vêtu d'habits de chasse, un treillis vert kaki, euh, des bottes. Et à la place de la tête, on a enfoncé une botte, une botte, une botte pour aller se promener. C'est forcément une, une scène assez curieuse. Et puis par ailleurs, le corps est totalement exsangue. Exsangue, ça veut dire que ce corps, il est vidé de son sang.
0: La victime s'appelle Christophe Douard, un homme âgé de 28 ans qui habitait dans le village voisin du Vernet. Qu'est-ce que l'on sait sur lui
1: Christophe Douard, c'est un enfant du village qui est un passionné de chasse. Ça, tout le monde le sait. C'est même une grosse partie de son activité. Il est devenu un peu spécialiste de chiens de chasse. Donc, c'est quelqu'un qui est très connu dans le, dans le village. Toute sa famille habite dans le village.
0: Christophe Douard est connu comme un excellent chasseur, mais par ailleurs, il a une mauvaise réputation.
1: Disons que Christophe Douard il a depuis quelques années un vrai problème avec l'alcool, qui est connu de sa famille, qui est connu de sa femme, qui est connu évidemment de ses amis. C'est quelqu'un qui peut avoir l'alcool mauvais, qui peut être un petit peu bagarreur, un petit peu violent. Et effectivement, il a cette image de type un peu difficile dans le village. Christophe Dore travaillait dans une usine de la
0: région, il était marié. Qu'est-ce que l'on sait de son couple
1: Christophe Douart, il s'est marié très très jeune avec une, une femme qui s'appelle Maria. Ils s'étaient rencontrés quand ils étaient euh, encore adolescents presque en fait. C'est une espèce de coup de foot d'ado. Et puis ils ont eu un enfant assez jeune tous les deux. Ils se sont donc mariés. Et ce qu'on sait à ce moment-là de leur vie de couple, c'est qu'elle s'est un petit peu dégradée, notamment en raison des problèmes d'alcool de Christophe. Il y a un petit problème dans le couple.
0: La dernière fois que Christophe Douard a été vu vivant, c'est le soir du samedi 16 décembre. Au tout début de l'enquête, qu'est-ce que les gendarmes savent du
1: déroulé des faits de cette soirée ils savent en fait pas mal de choses par le témoignage du frère de Christophe Doir, parce qu'en fait cette soirée du samedi, il l'a pas chez son frère, donc toujours dans le village. Il n'a pas Canal+, à l'époque Christophe Doir, quand il veut voir des matchs de foot, il va chez son frère. Donc ce soir-là, ce samedi soir-là, il y a un match de foot à la télé sur Canal, et donc il va chez son frère, il y a quelques amis qui sont là, et donc son frère décrit une soirée foot euh, entre hommes, entre guillemets, à peu près normal. et Christophe quitte le domicile de son frère aux alentours de 23h, 23h30, pour rentrer chez lui. Donc la dernière trace qu'on a de Christophe Douard, c'est qu'il quitte la maison de son frère et quelques minutes après, il est censé rentrer à son domicile.
0: Ensuite, que se passe-t-il Est-ce que sa femme le voit quand il rentre chez lui
1: Quand elle est interrogée par les gendarmes, sa femme dit qu'elle ne l'a pas vu rentrer de chez son frère, qu'elle ne l'a ni vu ni entendu. Alors elle leur explique tout de suite, moi j'ai le sommeil très lourd, je suis un peu sourde, donc c'est possible qu'il soit venu dormir à la maison, que je m'en suis pas rendu compte. Ils font chambre à part, ce qui en plus rajoute au fait qu'effectivement il a pu rentrer vers 23h30 minuit se coucher. Et ce qui ne l'inquiète pas non plus sa femme, c'est que le dimanche matin, il est censé partir à la chasse très tôt. Donc il se peut très bien qu'elle ne l'ait pas vu rentrer le samedi soir et qu'elle ne l'ait pas vu repartir non plus le dimanche matin à la chasse. Le dimanche matin, quand il est censé aller à la chasse avec ses amis, personne ne le voit. Et Christophe Douart, s'il y a un truc qui ne rate jamais, c'est une chasse. Ils s'inquiètent, ils disent « Christophe, il avait prévu d'être là avec ses chiens, il n'est pas là ». Il y a tout de suite un, un motif d'inquiétude.
0: Finalement, à quel moment sa disparition est déclarée
1: Sa disparition elle ne sera déclarée que le lundi, en réalité. Ce qui peut paraître étonnant parce que dès le dimanche matin, ses amis s'inquiètent de ne pas le voir à la chasse, ils n'en ont aucune nouvelle. Il y a un deuxième élément qui est un petit peu perturbant. Sa maman découvre sa voiture garée sur un parking avec à l'intérieur le fusil de chasse. Et l'autoradio, alors il y a deux objets que Christophe Douart n'oublie jamais dans sa voiture, c'est son autoradio qui se démonte à l'époque, et le fusil de chasse. Donc il y a cette découverte assez étrange le dimanche, personne ne le voit le dimanche, et malgré tout, sa propre femme, elle ne déclare sa disparition que le lundi dans la journée.
0: Et les recherches vont donc durer plusieurs jours jusqu'à la découverte du corps de Christophe Douard décapité le jour de Noël. La Renault R18 de Christophe Douard
1: a été rendue à la famille. Quelques jours plus tard, elle a été volée. Elle est découverte le dimanche euh, sur un parking par les proches, par la maman de Christophe Douard, ramenée devant le domicile de Christophe Douard, où elle est laissée. On n'a toujours pas retrouvé Christophe Douard, on n'a toujours pas de nouvelles de lui. Sa voiture est devant chez lui, elle est ouverte la voiture. Et effectivement cette voiture elle disparaît. Et elle est retrouvée, quelques jours plus tard, carbonisée euh, à quelques kilomètres de son domicile. Donc c'est assez mystérieux.
0: La piste principale de cette enquête, au début, c'est un différent lié à la chasse. Et un homme est suspecté, un certain Dominique Maillet.
1: Oui, parce qu'on sait que Dominique Maillet et Christophe Douard sont très très fâchés. Alors c'était avant deux partenaires de chasse. Ils chassaient tous les deux ensemble, ils étaient très très amis. Et ils se sont disputés pour une histoire de chien. Quelques jours avant sa disparition, Christophe Douard s'est fait voler sa principale chienne qui s'appelle Fiona, qui est un peu la chienne la plus douée de son cheptel, et il soupçonne, plus que soupçonne, il pense que c'est Dominique Maillet qui lui a volé ce chien. Donc les enquêteurs, évidemment, la première chose qu'on leur dit, c'est « Ah bah oui, Christophe et Dominique, ils sont fâchés pour une histoire de vol de chien, etc. » Donc c'est une piste d'investigation qui est renforcée aussi par le lieu de découverte du corps de Christophe Doer qui est une zone de chasse. Donc il y a cette ambiance autour de la chasse qui fait que les gendarmes ils vont d'abord partir sur cette piste d'un différent entre chasseurs. Le suspect Dominique Maillet, subit un interrogatoire musclé. Il reconnaît d'ailleurs assez vite que c'est effectivement lui qui a volé le chien de Christophe Douard. donc c'est un, un premier aveu. Par contre, évidemment, il, il nie en bloc tout le reste. Il dit, moi, je lui ai certes volé son chien, certes, on s'est disputé, mais jamais de la vie, je n'ai été jusqu'à tuer Christophe, à lui couper la tête et à le jeter dans un fossé.
0: Finalement, aucune charge n'est retenue contre Dominique Maillet et faute d'éléments concrets, l'affaire est classée en mars 2000. Mais l'enquête est relancée en 2002. Pourquoi
1: parce qu'en fait, comme dans tout village, dans toute petite micro-société, ça parle beaucoup. Il y a des rumeurs, il y a des gens qui disent des choses. Et effectivement, sur la disparition de Christophe douard le nom de Dominique Maillet revient une fois de plus. Et il y a même la propre sœur de Dominique Maillet qui dit qu'au cours d'un déjeuner de famille, ça a été évoqué et qu'elle dit elle-même bah, « mon frère, il sait très bien où se trouve la tête de Christophe douard. Donc. Les enquêteurs se disent « bon bah on va rouvrir le dossier pour essayer de voir si effectivement, quelques années plus tard, il n'y a pas des langues qui vont se délier et on va peut-être pouvoir arriver enfin à identifier le meurtrier de Christophe.
0: » Rien de concret, rien de nouveau, l'affaire est une nouvelle fois classée en 2007. Mais le soupçon colle à Dominique Maillet, même s'il n'a jamais été mis en examen. Il est surnommé par certains voisins « le coupeur de tête » ou encore « quick quick ». Dominique Maillet est convaincu que la terrible rumeur est la cause de tous ces malheurs jusqu'au suicide de son fils, cette année en 2022, au mois de janvier. Damien Delceni, quelques mois plus tard, en avril, la justice qui a rouvert l'enquête deux ans plus tôt, entend plusieurs témoins clés dans ce dossier, dont Maria, la veuve de Christophe Douard. Elle a refait sa vie dans une autre région, elle a eu deux enfants avec un autre compagnon. Et pendant son audition, son attitude
1: surprend. Oui, elle surprend et même avant cette audition, son attitude, elle a beaucoup surpris parce que quand la justice décide de rouvrir le dossier, les proches de Christophe Douart et donc notamment sa veuve sont invités par le juge d'instruction en leur disant voilà je vous convoque pour vous expliquer un petit peu pourquoi on rouvre les investigations, qu'est-ce qu'on va faire, etc. On peut tous imaginer que la veuve de Christophe Douart, elle est satisfaite et en fait pas du tout. On la sent très vite agacée par toutes ces questions. 27 ans après, effectivement, elle a refait sa vie, elle a eu d'autres enfants, elle a changé de métier. Et on a l'impression qu'en fait, elle n'a pas tellement envie de savoir. Le mercredi
0: 29 juin, le Parisien révèle que Maria est placée en garde à vue par les gendarmes de la section de recherche de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. L'affaire change de dimension à ce moment-là, Damien Delceni, ou en tout cas d'orientation
1: Clairement, parce que à chaque fois qu'elle a été rouverte, euh, c'était plutôt pour s'en prendre à Dominique Maillet, le camarade de chasse, la dispute de chasseurs, etc. Et là, en fait, on revient sur le cercle très proche, familial, de Christophe Dor, puisqu'on suspecte officiellement son ancienne femme.
0: Le service police-justice du Parisien va révéler plus tard le contenu de cette garde à vue. D'abord, les enquêteurs ont pu reconstituer un déroulé précis de l'après-midi et de la soirée, de ce samedi 16 décembre 1995.
1: Christophe y rentre à son domicile et il décide d'aller prendre un bain. Donc il va dans la salle de bain, il est dans sa baignoire, dans l'eau. Sa femme arrive dans la salle de bain, euh, il y a une discussion, que pas une dispute, il y a une discussion, et elle fait un geste qui fait que le sèche-cheveux dont elle venait de se servir, qui était encore branché, tombe dans la baignoire. Immédiatement, Christophe Douart, il sort de la baignoire de peur d'être électrocuté, les plombs sautent d'ailleurs dans la maison, petit incident domestique euh, dirons-nous, mais qui effectivement à la lumière de ce qui va se passer après prend toute son importance et surtout Christophe Douart il est quand même marqué par cet incident parce que quand il va deux heures plus tard regarder le match de foot chez son frère la première chose qu'il dit à son frère Christophe Douart c'est euh, j'ai failli mourir cet après-midi euh, tu sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai failli faire électrocuter dans la baignoire le sèche-cheveux est tombé dedans etc donc il raconte quelque chose qui est pas juste pour lui euh, un petit incident de la vie quotidienne il a eu l'impression qu'il allait être électrocuté
0: les enquêteurs ont également plus d'éléments sur la vie
1: au sein de la famille Douard et sur la violence de Christophe Douard contre son épouse. Ils ont réussi à reconstituer cette vie de couple. C'est des gens qui vivent encore ensemble sous le même toit, mais qui n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre. Il y a d'ailleurs eu le mot « divorce » qui a été prononcé quelques mois auparavant. Alors Maria expliqué que c'était en raison des problèmes d'alcool de Christophe. Finalement, le couple s'est pas reconstitué, mais en tout cas, ils ont décidé de rester ensemble et de ne pas divorcer. Mais en tout cas, on a un couple qui n'est pas bien, les gendarmes, avec des témoignages qu'ils ont pu recueillir, savent que Christophe a déjà frappé sa femme à plusieurs reprises. Elle est même allée une fois à son travail avec un, un hématome au niveau de l'œil. Alors, elle a essayé de le, le cacher un peu comme elle pouvait. Mais certes, depuis quelques mois avant sa disparition, Christophe Douard avait, semble-t-il, levé un peu le pied sur la consommation d'alcool et il ne buvait plus. En tout cas, il buvait plus chez lui, il buvait plus chez ses amis. Mais bon, il y a ce contexte d'alcool, de violence, d'un couple qui s'est un peu délité au fil du temps. Et puis, avec leur fils, qui est quand même là, toujours, qui est assez jeune à l'époque, et un petit peu au milieu de tout ça. Mais voilà, c'est l'ambiance d'un couple qui va pas bien. quoi Pendant cette garde à vue, les
0: enquêteurs ont aussi entre leurs mains des éléments concrets sur les vêtements que portait Christophe Duard ce soir-là.
1: Non seulement ils ont des éléments sur les vêtements que portait Christophe Douard le samedi soir, mais surtout, ils ont acquis une espèce de conviction, grâce à la science, c'est que ils sont sûrs et certains, les gendarmes, que Christophe Douard, il s'est changé, enfin, on l'a changé, avant d'aller jeter son corps dans le fossé. Donc, pour eux, c'est Christophe Douard, il est rentré de chez son frère le samedi soir, habillé en civil, avec des mocassins, avec un pantalon pour aller dîner quelque part, et que ses habits, ils ont été forcément lavés. D'ailleurs, il y a des témoins qui disent à l'époque que quand ils viennent au domicile d'Edouard le lendemain, ses bah, habits sont en train de sécher, donc ils ont été mis dans la machine à laver, séchés, ils sont en train de pendre. Ça donne une information quand même capitale, c'est qu'on sait que Christophe Douard, il est repassé chez lui entre le samedi soir et le moment où on retrouve son corps dans le fossé. Et comme sa femme, depuis le début, dit « moi je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu », il y a un petit souci. C'est-à-dire qu'elle ne l'a peut-être pas entendu, elle ne l'a peut-être pas vu, mais en tout cas, elle a lavé ses vêtements. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'il est forcément repassé, et il s'est forcément passé quelque chose dans la nuit du samedi au dimanche.
0: Autre élément précis, c'est la facture d'eau d'Edouard qui a été particulièrement élevée au mois de décembre 1995.
1: La consommation d'eau du foyer Douars au mois de décembre, elle est extrêmement élevée. Beaucoup plus élevée que les mois d'avant, que les mois d'après, que la même période de l'année d'avant, etc. Donc ils ont conclu une chose qui est factuelle, c'est qu'en ce mois de décembre, il y a eu beaucoup d'eau, beaucoup d'eau utilisée dans la maison d'Edouard. Et donc, ils en tirent la conclusion que cette consommation d'eau, elle est le résultat d'un nettoyage massif de la maison, parce qu'il y a eu une scène de violence et une scène de crime avec un épanchement de sang très important qu'il a fallu nettoyer. Et donc voilà, pour eux, c'est un élément scientifique supplémentaire de dire qu'il s'est passé quelque chose d'anormal dans cette maison au mois de décembre.
0: On l'a dit, Christophe Douard a été décapité, sa tête ne sera jamais retrouvée. D'un mot, Damanel Seni, pour les enquêteurs, pourquoi il aurait été décapité
1: la première raison pour laquelle on supprime une tête, c'est plutôt pour limiter et ralentir l'identification. Bon, là, en l'occurrence, Christophe Douart, il a été identifié assez vite. Ensuite, c'est sans doute parce que la tête portait des traces des causes de la mort de Christophe Douart, c'est-à-dire soit une mort par balle, soit une mort par étranglement, soit des coups. Le reste de son corps n'a pas de traces particulières, donc on peut imaginer que celui ou celle ou ceux qui ont tué Christophe Douart ont voulu effacer les causes de la mort, que ce soit encore une fois une mort par balle ou par, ou par un autre moyen, et que bah, le, le plus simple dans ces cas-là, c'est de se débarrasser de la tête.
0: Dernier point important, Damien Delceni les gendarmes appuient leurs soupçons sur des traces ADN
1: ce sont des traces qui sont découvertes sur des objets, des scellés, qui ont été conservés euh, depuis 27 ans. En l'occurrence, là, ce sont les bottes, notamment, que portait euh, Christophe Douard quand son cadavre a été découvert. Ce sont des scellés, c'est-à-dire, ce sont des objets que les enquêteurs euh, saisissent sur une scène de crime et qu'ils conservent après parce qu'ils peuvent être utiles. Et là, ils le sont pour des analyses euh, complémentaires. Et effectivement, quand ils vont ressortir, notamment, la botte, une des bottes de Christophe Douard, ils vont découvrir à l'intérieur de cette botte des traces de sang, d'abord, et puis ensuite, des traces ADN de Maria, la femme de Christophe donc ces bottes elles ont été manipulées surtout elles ont été tachées de sang donc il s'est passé quelque chose à ce moment là il y a aussi des mocassins que portait Christophe Doir le samedi soir chez son frère qui sont récupérés sur lesquels on va découvrir aussi des traces de sang euh, alors invisibles à l'union mais assez abondantes les gendarmes ont conclu qu'il y a eu une scène de violence quand Christophe Doir portait ses habits qu'après on l'a changé, on l'a rhabillé qu'il y avait quand même un peu de sang, c'est pour ça qu'on retrouve de l'ADN dans ses bottes il y a aussi une histoire de chaussettes qui est pas très claire, parce que les chaussettes qu'il porte quand on découvre son corps dans le fossé sont des chaussettes dites de ville, pas des chaussettes de chasse. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui intriguent les gendarmes et qui laissent penser à une mise en scène, c'est-à-dire que Christophe Douart, il a probablement, selon les gendarmes, été tué en civil, on l'a déshabillé, on lui a remis des habits de chasse et on a été le jeter dans un bois. Et donc l'un des gendarmes lui pose carrément la question, Maria, avez-vous tué Christophe Douard oui parce qu'on est au moment de la garde à vue où les gendarmes ont, ont abattu un certain nombre de cartes sur la table où elle est face quand même à des incohérences dans ses témoignages où elle est face à des preuves scientifiques qui sont quand même assez gênantes pour elle et quand le gendarme lui dit au bout d'un moment « Bon écoutez, Maria, est-ce que vous avez tué votre mari ?» elle répond tout simplement « Non ». Et elle va répondre « Non » d'ailleurs à toutes les questions. Euh... On a l'impression qu'elle ne veut pas qu'on lui trouve un mobile. Les gendarmes se disent, bon voilà, il y avait des problèmes de violence chez vous, peut-être que ce soir-là, il y a eu une scène de violence, où vous vous êtes défendu, vous avez tué votre mari. On sent qu'ils veulent amener Maria sur ce terrain-là. Elle, elle refuse, elle dit non, non, mais la violence, moi je savais me défendre, je n'étais pas une femme soumise, euh, donc il n'y a aucune raison que, que j'ai tué mon mari puisque je ne me sentais pas victime de violence conjugale Donc on sent qu'elle est tout le temps sur la défensive et que même face à des éléments qui sont ou scientifiques, ou qui sont très embêtants pour elle parce que son témoignage y colle pas, notamment sur la chronologie des faits, sur le fait que Christophe soit rentré chez lui ou pas ce samedi soir, et bah elle est tout le temps dans non, non, non.
0: Et elle dit à la fin, vous me saoulez, vous me rabâchez les mêmes choses, vous me mettez la tête comme un Mickey.
1: Oui, c'est sa dernière phrase avant qu'elle soit transférée chez le juge d'instruction et mise en examen. Il y a une autre phrase où à un moment donné, la veille, je crois, elle dit, écoutez, maintenant, je veux plus être entendue je veux fumer une cigarette, laissez-moi tranquille. On sent qu'à chaque fois qu'évidemment, elle est au bord du précipice, Bon ben Elle se tend et elle essaie de résister comme elle peut. Nous
0: sommes tous les deux présents pour vous présenter l'état des investigations diligentées depuis 1995 suite au meurtre de Christophe Douard. À l'issue de la garde à vue de Maria, le jeudi 30 juin, le procureur
1: de la République de QC dans l'Allier organise une conférence de presse. Que dit-il il dit qu'il y a deux choses qui font que Maria est devenue la suspecte et qu'elle va être mise en examen pour le meurtre de son mari. Des éléments scientifiques, on en a parlé, les traces ADN dans la botte, les traces de sang qui ont été découvertes sur des vêtements. Et puis, dans ce qu'elle dit aujourd'hui, on sent qu'elle se prend parfois un peu les pieds dans ses versions. Donc voilà, il estime que c'est des charges suffisantes pour la faire mettre en examen.
0: À ce stade de l'information judiciaire, des indices graves et concordants mettent en évidence sa participation dans le meurtre de Christophe Douard. La veuve de Christophe Douard, aujourd'hui mise en examen du chef de meurtre, encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle. La veuve de Christophe Douard est placée en détention provisoire à rion Comment réagit l'homme qui a longtemps fait figure de suspect et qui a été surnommé le coupeur de tête, Dominique Maillet
1: Il est soulagé. En même temps, ça a quand même pris beaucoup de temps. 27 ans, c'est très très long. Lui, ça lui a quand même détruit une grande partie de sa vie. Il est soulagé qu'enfin, la lumière se mette sur quelqu'un d'autre que sur lui. Je pense que
0: c'est, on est blessé à vie. On est blessé à vie. Moi, ce que je veux, c'est que tous les gens qui m'ont dénigré, c'est qu'ils payent aujourd'hui. Et je pense qu'ils vont payer. C'est, c'est pas de l'argent que je veux. C'est une reconnaissance. Et surtout pour mes enfants, ceux qui vont rester. Moi, à 70 ans, je vais fait, je pense, 80% de ma vie. Mais je veux qu'ils soient blanchis. Mais le samedi 20 août, Maria est remise en liberté avec assignation à résidence, sous surveillance électronique, décision de la chambre de l'instruction. Ça veut dire que le dossier est fragile
1: Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, bon, d'abord, elle a fait cette demande de mise en liberté. Elle, elle est toujours d'abord présumée innocente et surtout, elle nie les faits. Elle n'a passé strictement aucun aveu, elle n'a reconnu rien du tout. Donc, elle est dans cette posture-là. Après, c'est quand même une femme qui a un certain âge aujourd'hui, qui n'est pas une délinquante, qui n'est pas une criminelle en série, euh, qui est insérée, qui a des enfants, qui a un métier. Donc euh, peut-être, elle peut aussi... Alors, elle est toujours mise en examen, elle est toujours aussi suspecte qu'il y a deux mois. Mais la justice estime que le fait de la laisser en prison n'a pas forcément d'intérêt majeur pour l'enquête.
0: En tout cas, Damien Delceni, le procureur de la République de QC, a la conviction que si Maria est bien responsable de la mort de son mari, elle n'a pas pu agir
1: seule. En tout cas, il se pose beaucoup de questions là-dessus parce qu'on est quand même dans une situation où il faudrait, si on part du principe qu'elle est suspecte et qu'elle est seule, il faut donc qu'elle arrive à tuer son mari, à le déshabiller, à le rhabiller, à transporter le corps, à le mettre dans une voiture. Après, il y a l'histoire de cette voiture qui a pas mal bougé pendant, pendant 24-48 heures. Euh, il faut aussi couper la tête. Il faut aussi faire disparaître la tête. Ça fait beaucoup d'actions à faire en très peu de temps. À l'époque, Maria, elle a quand même un enfant en bas âge dans sa maison, donc tout ça se fait plus ou moins avec un enfant, pas très loin. La conviction des enquêteurs et du procureur, c'est qu'il y a peut-être eu, à un moment donné, une aide logistique pour au moins faire disparaître le corps ou aller le déposer quelque part, et qu'effectivement, Maria a peut-être d'autres secrets, et le secret, ça peut être un complice.
0: Merci Damien Delseny. Je rappelle que Maria, la veuve de Christophe Douard, est présumée innocente. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibaut Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en mettant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous contacter sur Twitter at CodeSource ou nous écrire codesource at leparisien.fr.